オートマジックポッドキャストをしているデザイナーの長谷川です。今回はですね、新潟でウェブ制作会社をしている株式会社3のアートディレクター、ウェブディレクター、そしてデザイナーとして活躍されている中野博明さんに来ていただきました。まあ、厳密にはですね、これプラス取締役もあるので、本当にこういろんな役割で働いている方なんですけど、彼との出会いはですね、ちょうど3年前ぐらいになりますね。新潟の方で主催で開催していただいた勉強会の方でですね、そちらでまあお会いすることになって、まあ、それ以来こうちょこちょことこうコミュニケーションを取ってるわけなんですが、今回ですね、ブランディングサイトって言ったんでしょうかね。そういうのを作るケースあると思うんですよね。そういった今の時代における存在意義だったりとか、こういうことを考えて作ってるといったようなこう、えー、まあ裏側って言ったんでしょうかね。その辺についていろいろお話ししていただきました。まあ、特にね、このポッドキャストを聞いていただいている方であれば、なんとなくこうわかると思うんですけど、アプリとかウェブサービスとかね、まあ、その辺のお話が結構多いと思うんですよね。まあ、それはそれで私の興味の範囲なんで全然いいかなと思いつつもですね、やはりこうウェブサイト制作というところもですね、非常にこう熱い分野だと思うんですね。特にこういろんな表現がここ数年本当にできるようになってきたので、本当に5年前と今とでも随分表現だけじゃなくて役割も随分違うと思うので、その辺についてまあ現場で第一線で働いていらっしゃる中野さんに聞いてみました。もし今回のポッドキャストも含めてですね、感想とか意見がある方は、オートマジックとハッシュタグをつけて、感想をですね、書いていただければですね、こちらの番組の方でも紹介しますし、もし自分もこの会話に参加してみたいという方がいればですね、ぜひ、ミーティーの方で番組ゲストを募集もしておりますので、もしよかったら、ぜひ投稿してみてください。それではどうぞ。御社もどうなんですかあの、ほら、東京案件もあるじゃないですか。はいはいはい,はい、はい。あります、あります。昔は、あの時はこう、はい、ね、東京に行ってとかっていう話もおっしゃってましたけど、ね、今はどうなんですかそれこそ当時、多分ギリギリ、安田さん来ていただいたぐらいは、まだ東京に一応事務所借りてたんですけど、うん、うん、ですよね。今やっぱりもう解約してますし、はい。あの、逆に、東京ないしはその、その他県からの、お仕事はめちゃくちゃ増えていて、今。えー、素晴らしい。<笑>多分、きっともう皆さんそういうオンラインでの依頼、まあ受託だとしてもオンラインで依頼するみたいな文化が割と普通になってきつつあるのかなというところは、まあ、僕らみたいな地方にいると特に感じるところで、そうですね、なんかおかげさまでという言い方もおかしいんですけど、仕事は、そうですね、にむしろなんか今新潟の案件の方が少ないぐらい、派遣の案件の方が多くなっちゃってるみたいな感じではありますね。それあれなんですかあの、御社のウェブサイトのお問い合わせ経由で。そうですね。まあ、半分ぐらいがそれで、半分ぐらいは、まあ、普段から、えっ、ー、と、お付き合いがあるクリエイティブディレクターの方だったりとか、が割とまあ、全国的なお仕事をやってる人で、その方からのつながりでとかもあるんですけど、まあ、半分はお問い合わせから、あの、始めましてで。あの、ご連絡いただいて。素晴らしいですね。っていう感じですね。なるほど。まあ、あの、コネで、あの、仕事を広げていくっていうのは、まあ、昔からあることですし、まあ、まずやらなければいけないっていうか、そのね、ベースラインとしてはあると思うんですけど、やっぱもう問い合わせも増えてると。うん、そうなんです。なんかちょっとウェブサイトとか全然更新できてないんですけど、まあ、そこからしかないからか。いや、けど、ベースはちゃんと、はい。なんとかできてるからっていうところもあるでしょうね。その、うん、例えばですけど、
、ウェブサイトって言いたくなるじゃないですか、業界人としては。はい,はい、はい、そうです、ね。けど、そこ、そうじゃなくて、こう、ホームページ制作っていうのをこう、タイトルの一番先頭に持ってってるとか、はいはいはい、そうですね。なんかちょっと細かいことはちゃんと作ってあるじゃないですか、そうですね。それは多少気にしてる部分はあったりはするんですけど、うん。えー、なんか、まあ、あれですかね、あとまあ、その、これ、まあ、うちうちのあれですけど、例えば、割と参考サイトに取り上げていただいたみたいな、ああいうのっていうののインパクトが結構やっぱ大きくて。うんうんうん、で、今だと割とこう、どこどこって、あの、会社名まで出してくださるサンコサイトさんとかもあるので、そこ見て問い合わせしましたみたいな人だったりとか、実際、あの、自宅で制作させてもらったウェブサイトのアナリティクスとか見てても、結構参考サイトからの流入が毎日1位2ぐらいの、ぐらい。<笑>まあ、割と、あの、おかげさまでそういうところのに載せていただくことでお仕事が増えているっていうのはめちゃくちゃあります、ね。うん、まあ、露出がだいぶ出てきていると。で、そういうことによって、こう、今までだとその、コネで仕事が来てるやつっていうのは、ある種、こう、御社のできることであったりとか、どれくらいの期間でどういったものが出てくるのかとか、まあ、ある程度こうイメージがつくと思うんですよ。まあ、もちろん案件によってこう、いろいろ大中小あるので、あの、完璧とは言わない俺も。例えばその中野さんが携わってくれたら、こういうプロセスで、こういうアウトプットが、おそらくこれくらいの予算で出てくるであろう。みたいなのは、なんとなくイメージはつくと思うんですけど、今みたいに、こう、問い合わせとか、えー、ギャラリーサイトとか経由してくるなってくると、もうこの、今、例えばそのウェブサイトに載っている、このポートフォリオって言ったりとかね、サブ品種だけを見て、これが欲しいっていうふうな感覚で依頼がされるっていう方もいると思いますね。で、その時になってくると、だいぶこう、期待値を上がらせるのはすごい難しいなと思ってるんですね。よくあるわけですか。お金と質とスピードっていうこう、3つあって、その3つ全部確保するって言ってるんでしょうかね。早くて、ものすごく質が高くて、あの、しかも安いみたいなのって、まあ無理じゃないですか、現実的に。ビジネスとしても無理ですし、そういった意味では、こう、中野さんの中で、こう、そういうのを、こう、クライアントさんと、こう、初対面だったりとか、あの、プロジェクトを進めていく上で、どういうふうな、こう、期待の地の合わせ方とか、どういうふうなコミュニケーションをされていらっしゃるんですかなるほど、なるほど。あの、おっしゃったように、やっぱり、このサイト見て、連絡しました、みたいな方が結構多いんですよ。で、こんなサイト作りたいと思って、あの、ご連絡させていただきましたから始まるコミュニケーションっていうのは、やっぱり、想像の通りすごく多くて。なので、その一旦、クオリティっていうところのベースラインは事前に見てくれているものがあるんで、まあ、そこである程度の共通ラインは引いて、引かれている状況にはなっているじゃないですか。そうですね。うん、はい。で、まあ、あとはその予算みたいなところとスピードみたいなところだったりはすると思うんですけど、まあ、半分ぐらいはやっぱりそのスピード感が合わなくてお断りしているような案件も実はあるんですよ。で問い合わせいただいた時点で稼働状況をお知らせした上で、ちょっとやっぱり折り合いがつかないっていうのも少なくはないです。なんでそこはその期待値に添える案件しか現実大きい、あ、添える案件じゃないな、ごめんなさい。期待値ではなく、現実的なその納期とこちらの状況が折り合う案件しか現状を引き受けできてないような状態ではあるんですクオリティのベースラインというのはもちろんあるって。っていうのは、これは間違いない。確かにそうだなと思いつつも、その仕事をしていく上で、ここは多分初心者でよくあるのかなと思うんですけど、例えばこのポートフォリオ、こうやってあるじゃないですか。で、ウェブサイトもありますよと。やはりこう、クリエイターとして、こう、できる限りのこう、表現をお客様に提供したい。クライアントに提供したいっていう思いがあっても、やはり納期とか、あとはその、そこで求められるクオリティの差分って、ちょっと変わってくると思うんですよね。あの、特に中野さんみたいにこう、長くキャリアをされてる方だと、その辺の力の入れ方って結構分かってきてるっていうか、
、あのー、そういうのってなんかすごくあると思うんですよ。なんか何でもかんでも全てを一生懸命すれば、お客様が今期待しているクオリティというところに到達できるのかというと、一概にそうでもないなと思ってるんですね。やっぱりこの部分は抑えとくと、お客さんは満足してこれるとかっていうふうなことって、なんかありそうな気がしたんですよ。なるほど、なるほど。確かに、まあ、パフォーマンス的な意味合いも含めてあるにはありますね。そう,そうですね。まあ、これは個人の仕事のスタンスみたいなお話にもなっちゃうところはあるかもしれないんですけど、まあ、基本的には、えっと、これは本当僕の趣味思考の話で、その期待値は超えていきたいっていうのがそもそも前提にあって、なので、おっしゃるように期待値を把握するっていうのはめちゃくちゃ大事にしていて、で、ああ、これぐらいの期待値、まあ、これぐらいのっていう言い方はおかしいですけど、ここ、ここなんだなっていうところに対して、じゃあどうやってこのクリエイティブもジャンプするかとか、期待値もジャンプしていくかっていうところは、まあ、その手法の部分っていうのも多々あったりはするんですけど、そのコ,コミュニケーションの仕方みたいな部分で気をつけてることはやっぱりあって、なんでしょうかね。これはまあ、そのデ,デザ、デザイン、競技の方のデザイン寄りの話になるのかもしれないですけど、翻訳みたいな感覚が僕の中ですごくあって、クライアントさん、事業者さんに、まあもちろんその案件を引き受けた時にお話を聞くじゃないですか。まあインタビューなりヒアリングなりを。で、した時に、まあある程度もちろん何かしらの答えが返ってきました。で、その答えってそんなに解像度が高いものじゃない時はやっぱり多いじゃないですか。上手にお話できるクライアントさんって少なかったりはするので、うん、だし、デザイン的な専門的な知識があるわけじゃないので、本当にこちらが立てつけていく上で必要な情報が全て出てくるわけではないとは思っていて、まあ、その中で、えっ、ー、と、まあ、何度かそのお話を繰り返していく中で、一旦そのアウトプットの前に、まあ、前にか、同時にの時もすごくあるんですけど、はい、こちらが解釈、まあ、意訳みたいな感覚ですかね。翻訳ので言うと、直訳ではなく意訳みたいな感覚で、一旦こう、すごく受け取ったものを抽象化して、で、その言語を変えて、まあ、そう僕の場合だったら、例えばじゃあ、アウトプットである程度お見せするときに、向こうの中に何かもやっとしていたものがあるんだけど、それをさらに飛躍させたものを提案するとか、プラスアルファそれを、えっ、ー、と、なんかポエムみたいな言語をセットにして、ああ、なるほどね、うん。提案するっていう、一番最初のそのビジュアルのコミュニケーションをアイクライアントさんに投げるときに、なんかそういう工夫をして、一回そこでグッと引き込んでおくみたいな。ここ,こ,こで一旦期待値を超えちゃったら、あとすごい作りやすくなるっていう感覚があって、っていうやり方はなんか普段からしてたりはしますね。そうそう。結構僕今事業会社とのお仕事が多いですね。で、そこの特徴って何あまあ事業会社の中での内政のが多くて、で、そこの特徴点、分かち合いながら作っていくっていうことができるわけなんですね。それはそれでいいんですけど、一つダメなところとしては、そういったこう、なんだろうな、中尾さんやってるみたいに、納期という、もう、超えられない何かの中で、どう圧縮させて進めていくかっていう感覚が、ちょっと僕、鈍ってきてんなって思ってるんですよ。そういった意味では。だから、そういった意味で今さっきおっしゃったみたいに、まずそのデザイン案を出すっていうよりかは、言語を合わせるために、こう、ぎゅっと圧縮したものを、まあ一旦出すっていうふうなコミュニケーションっていうのは確かにありだなと思ったんですけど、その具体的なこう手法みたいな話だと、まあ先ほどそのポエムみたいなものを添えるとかっていうのこれ一つありますよね。で、あとはまあよくありますけど、そのムードボードみたいなものを作るとかっていうのももしかするとあるかもしれませんし、例えばそのウェブサイトの案件が来ましたと。で、抽象度の高い会話をまあしてなんとかつかみなさいと。その時に出す
ものってのは、例えばどういったものになるんですかね。あの僕らにご依頼いただくウェブサイトの性質上、割とブランド作りみたいなところに資するウェブサイトの性質を持つものがかなり多いんですよ。で、まあもちろんその01ブランド立ち上げますっていう時だったりとか、えっ、ー、とブランドを刷新しますっていうタイミングだったりとか、そういったこうタイミングでお声掛けいただくことがすごく多くて、で、そういった場合に一番最初にそのまあお話聞いたり事業の戦略聞いたりとかってもちろんするんですけど、えっ、ー、と、それで言うとそのさっきアウトプットみたいの出す前に、一旦もちろんそのあるべき姿みたいなのをもうちょっと解像度上げましょうみたいな、段階を踏むことも結構あって、具体的に、例えばそのブランドペルソナみたいなのをちゃんと言語化して、みんなで一つのその共通認識を持ちましょうみたいなことを、えっと、ドキュメンテーションすることも割と最近は多いですね。まあ、ある種、作りやすいところはあるかもしれません。それの方が。なんか、例えばそのウェブサイトだけになってくると、それはそれで大変かもしれません。なんかこう、そもそもブランドコミュニケーションどうしてんだろうとか、うんうん、そこら辺の情報を探そうと思うと、実は明文化されてませんでしたみたいなところも、本当にそうもしかするとあるかもしれませんし。なんかその辺やらないでウェブサイト作ろうと思ったら、多分テンプレートでも十分なんじゃないみたいな話にやっぱりなるじゃないですか。ああ、そうですよね。はいうん、なんかそ,それじゃなきゃだめなものが作りにくいっていうところがあって、本当になんか、どちらかというと、僕のウェブサイトって、クラシカルな領域のデザインのウェブサイトだと思うんですよ。やってることは、割とそのポスターとかの延長線上オンスクリーンでやってるみたいな、性質がやっぱり強いという自覚はあるので、なんでやっぱりそういうところはすごい大事にはしてますね。そのブランドの一環、ブランド戦略とかブランドコミュニケーション一環としてのウェブサイトは、これって存在意義というふうな話をしてしまうと、イエスだと思うんですよ。で一方、その昔からのウェブサイトの特徴って、おそらくその URL を叩くなり、まあ、QR コードをスキャンするのは何でもいいですけど、なんか行って見ていただくっていう風な感じじゃないですか。ある種は、行動としては。ただ、今ってその辺って変わってきてると思うんですね。見るか見ないかって話してしまうと、そうは当然見るでしょうけど、見方が変わってたりとか、あとはそもそも見る窓口が、例えばそのソーシャルメディアの方に行ってると。ってますね。いう風なところも。あると思うので、一昔みたいにその検索が中心だったのかっていうと、一概にそうでもなくなってきているというふうな中で、なんだろうか、こうずっとこう、ウェブサイト作ってきた中で、過去5年、10年ぐらいでもいいかもしれない。そのあたりからなんかこう変わってきたところとか、変わってるかもしれないとかっていうふうな思うところってなんかありますかあの、多分そのコミュニケーションのタッチポイントの一つでしかない度合いが、どんどんどんどん高くなってきてるんだろうなっていうのはすごい感じてはいますね。それこそ、あの、インスタとか SNS があって、ソーシャルネットワークあったりとか、まあ、物理のコミュニケーションも含めてだとは思うんですけど、そういういろんなタッチポイントの中の、まあ、一つの戦場、タッチポイントで、としてのウェブサイトっていう態度を求められる、求められる、求められるで言うとちょっとまた文脈がちょっと違うかもしれないですけど、僕らは、そうでしょうというコミュニケーションをクライアントさんに取るようにしているという感じですかね。どうしてもその手段駆動でウェブサイト作りたいですっていう依頼が多いので、そこを一回、あの、あくまで、その、そういうものと、うんと、の中の一つの立ち位置としてのウェブサイトですよねというのを、ちゃんと共通認識持ちましょうというコミュニケーションを取るのが年々増えてきているかなという感覚はあります。その時のウェブサイトの役割って何なんでしょうね。例えばそのパンフレットとかって
、例えばそのお客様の、うん、オフィスって言ったんでしょうかね。このクライアントのその先にいるお客様のオフィスにこう、すでにあるような状態で参照できるっていうところの役割っていうのはもしかしたらあるかもしれませんし、まあ、外にあるようなこう広告とかは、気にするかどうかはさておき、目にするというこの露出というところを役割としていると思うんですね。だから多分それに最適化されたデザインにすると思うんですよ。うん、表現にしても。その中でこうウェブサイトっていう、いくつかある中のタッチポイントの中の一つとしてのウェブサイトとして、こういうふうなこととか、こういうふうな表現があると、もしかするとそのウェブサイトらしさって言ったんでしょうかね。ウェブサイトの今のウェブサイトの役割というのは、より一層果たせるんじゃないかっていうふうな、なんか考えてあります難しいですね。<笑>確かに絶対あるとは思いますと同時に、これをクライアントさんから言われる、言われるとか、僕が、じゃあ、その、今回のウェブサイトの目的は、みたいなお話を出したときに、結構出てくる、頻繁に出てきがちだなっていう答えで、インターネット上の本社みたいな感覚ですっていう。ああ、面白い。うん。答えが返ってくることが結構あって、要はその、物理でオフィスなり、まあ、うんと、例えば、工場なり何かしらその会社店とした建物がありますよねと。というのと同時に、まあ、インターネットっていう土地に対して、会社がちゃんと立っている、立てたいんです。立っていることが大事だと思っているんですっていうようなニュアンスのことを言われることは結構あって。で、それ,それを見た人、要はそのインターネットの会社に訪れた人が、うん、わかんないですけど、例えばじゃあ、トップページの,あの最初の方を入り口だとするならば、入り口を見たときに、わあこの会社、すごそうみたいな印象を、まあ、持ってもらえるのかどうかっていうのを、きっとそういう人たちはもしかして大切にしているのかもなっていう解釈の仕方をまあしている感じはありますね。その辺のこうなんていうか、今のメタファーの捉え方っていうかな、そのウェブサイトはこういうものであるときに、別に置き換えて、たときの別に置き換えたものの先が何かによってもこう、なんかサイトの作り方になるああ、いや、本当そうですね。はい、めちゃくちゃ変わりますね。そうですね。そう、本当に何かにメタ化したときに何なのかっていう。だから本当タッチポイントがトップページじゃない、あ、タッチポイント着地点がトップページじゃないことって往々にしてあったりするじゃないですか。そうですね。うん。うん、なので今の話で言うと、本当例えばメディアサイトみたいなのだったらトップページより圧倒的に、あの、単、単一の記事にたどり着くことが多いよね、みたいな話であれば、ちょっとその、うんと、一致からの入れてことも変わってきますよね、みたいなコミュニケーションはよく取ったりはしますね。そうですよね。なんか、今、そのトップページというもののあの、重要度っていうのが、さっきみたいにそのオフィスとか本社とかって言ってしまうと、それはまあ玄関としてトップページ大事だよねとかっていうふうに僕も自然にこうスッと入ってきますけど一方違うやつだとそんなトップページ飾ったところでもしょうがないじゃないかっていうふうな話もあると思うやっぱりこう何を目的にしてるかっていうところでも大きく変わってくるのかなってな,なるほどねあとこう一つこう先輩デザイナーとしてアドバイスをいただきたいなと思うところがタスクの細分化の仕方をちょっと知りたいなと思うわけなんですよ例えばそのすっごく雑にウェブサイトの作り方を言ってしまうと、まあコンテンツをまとめて、まあサイトマップなりなんか作って、ワイヤーフレーム作って、まあ何かしらのデザインカップ作ってみたいなことはもうまああるとしましょうと。けど、それってすごい荒いタスクじゃないですか。多分多くの場合進まないと思うんですよ。それでやっても。で、おそらくその書籍とか、あとは新人のデザインになってくると、それぐらいのリュードのことしか書かれていなかったと教えられてしかもいないことで、なかなかこう、先に進めない一人で詰まってしまったりとか
そういうこともありうるなとかって思うわけなんですけど、なんかこう、中野さん的にこう、案件が来たときに、こういうふうにこう、タスクを整理してるとか、こういうふうに捉えるようにしてる。別にその、なんだろうな、タスク管理システムでこう、ガッツリやってますっていう必要じゃないと思うんですけど、頭の中ででもいいので、なんかこう、こういうふうに捉えるようにしてるとかっていうのなんかあれば知りたかったです。いやなんか僕の場合あんまりもしかして参考にならないかもしれないんですけど、これは個人的に、ないしは、あの、弊社的な課題感としては、めちゃくちゃ俗人的な仕事をしてしまって、仕事の仕方をやってしまってはいるので、これがね、あの、そういった、例えば小学者みたいな方々に言うようなことかどうかは、なんとも言えないところではあるんですが、それで言うともちろんさっきの、まあ、当たり前な、あの、当たり前な、抑えておくべき成果物っていうのは、つどつど出てきはするんですけれども、案件規模によっては、それをする、それをするというか、順番が全然入れ替わってもいいものがあったりとか。ああ、理想、うん。そうなんですよね、はい。めちゃくちゃやっぱりあって。で、必ずしもすべて、その順番通りにやることが、えっ、ー、と、そのさっきで言う期待値を超えられるのかっていうことで言うと、うん、まあそうではない場合も多々あって。そうなんですよね。それは本当にケースバイケースなので、あのー、セオリーみたいなのは合ってないようなもんだとは思っているんですけれども、まあ、コミュニケーションの中で、あのー、その、決裁者の方、ないしはまあその担当者の方とかとお話ししていって、いきなり一番最初に、なんとなくのビジュアルの提案をしちゃうこととかもやっぱりあったりとか、あの、そ,その後にしっかりちゃんと設計していきましょうね、みたいな時もあったり、なんか、そっちの方がうまくいくこととか、まあ本当に順番通りに綺麗にやった方がうまくいくこととかもあるんですけど、常々、絶対に気にしているのは、あの、僕はあくまでその、アウトプットを表現する立場ではあるんですが、その先の、そうするからどうなるのみたいなところとか、このアウトプットってどういうインプットから来てるのっていうこととか、いわゆるその説,説明をすること、そのどのフェーズ、どのタスクでも説明をすることというか、あの、非デザインの人にわかる言語でお話をすることみたいなのを、すべてのタスクでめちゃくちゃ意識するようにはしていて、なんかだから、それさえしておけば正直、その、ちゃんとした、も,もちろん、チームを作ってちゃんとプロジェクトとして運用していくものはしっかりとしたセオリーがあるとは思うんですけど、割と中小,小規模案件とかだと、その辺さえしっかりしていれば、やり方みたいなのは割と自由にできているなという感覚はあります。今、中野さんはやり方があるようでないとか、えー、なんか俗人化してるとかっていうようなことは言ってますけど、今聞いてるだけでも、そのある種その前後関係っていうものをちゃんときちんとあの、相手に分かるようにしておきましょう。つまりその、ワイヤーフレームできましたとか、カンプできましたとか、何でもいいですけど、そういった成果物、成果物でできましたっていう報告みたいになってしまうと、あよくないよねと。つまりこの、このワイヤーフレームというのはそもそも何であって、その後何が起こるのかっていうところを伝えた上で、プレゼンテーションしましょうっていう意味では、結構分かりやすいというか、それはなんか汎用性も効くし、聞いてる人にとってもなんか価値がある、なんかアドバイスな感じは。しましたけどね。あとは、その、型があるようでないようなもんっていうのは、これすごい事実だと思って、これって何にでも言えると思うんですよね。ある種、テンプレートじゃないですか。あんなプロセスなんて。テンプレートをどう使うのか。つまり、順番を変えるというケースも当然ありますよ。で、あとは、はしょれることもありますよね。今回は、これは飛ばしてもいいとかっていうのは全然あると思うので、その辺の即興力っていうのは、確かにその小さな組織だと、特になければならないスキルでしょうし、
そういう考え方っていうのは実は大きい会社に行っても必要になってくるだろうなと思っててなんかちょっと今日ねぼんやり考えてたことがその大きくなってくれば来るほどプロセスを大事にしたがるんですよねでこれはまあ私もそういう傾向もあるんだあれですけどでそれはいいんですけどそれをしてしまうどうなるのかっていうと小さな時にあった即興っていうものがどんどんできなくなってくるんですよねできなくなるかもしくはしたいんだけどできるかなって考え出すんですよ多分中野さん考えないと思うんですよ、そんな。即興していいかなとか<笑>、はい。考えるわけないじゃないですか、そんな時間の無駄なんで。だからその辺が、なんか、難しいバランスだなとかって思って、ちょっとぼんやり思ったので、ちょうど今、中野さんが言ってるのはちょっと響きましたね。なるほど。いや僕も最近、ちょっとその事業会社の中に入って、ウェブサービスを作るお手伝いを、その成果物ベースではなく、その、まあ、なんか、割と中長期な契約でやっている案件とかも実はあったりはして、やっぱりそういう恩恵を経験すると、普段やってる自宅とはやっぱ考え方がガラッと変わるんですけど、さっきみたいな、その何かアクションを起こすときに、このアクションってこれまでこういうインプット経緯があったからこのアクションが必要であって、このアクションを起こした次にはこういう、えっ、ー、と、ことへつなげましょうね。次の、ここのインプットにこのアウトプットはつなげましょうね。みたいな、これまでのやり方はすごい、あの、生きてきているなっていう感じはありますね。うん、そ,れそれをプロセスというのかどうかはちょっとあれですけれども。うん。まあ、思考のプロセスという意味では重要でした。あとはその裏にあるメッセージかなと思うんですけど、そのデザイナーとしてのスキルを磨くのは、まあ、これはディフォで普通に必要ですけど、それだけじゃなくて、こう、それをいかにお客様に伝えていくのかとか、共有していくのかっていうのはすごい大事だよなって言ってて、なんか、あるいはそのデザイナーの仕事人としてやるためのスキルっていうのも、やっぱり一緒に磨いていかないと、なかなかこう、今の御社のサイトのみたいにこう、書いて出てきるような作品集みたいな感じで、いいものはできないのかな、と思ってしまいました。はい。確かに。はい。あるかもしれないですね。なんかその、ベネラリスト的な視点とスペシャリスト的な視点は、本当両方必要なんだろうな、というのはすごい感じますね。デザインの領域で興味があることって何なんですか僕の中で流行りスタイルがないものとしては、やっぱりその、なんだろう、表現みたいな領域はずっと変わらずあるんですけど、最近で言うとやっぱりデザインシステムみたいなところはめちゃくちゃ興味があって、やっぱりそのアートディレクションをしたものが、アートディレクションがかからなくなっていくっていう事象ってめちゃあるじゃないですか。まあウェブサイトでもあるので、ウェブサービスなんてもうめちゃくちゃよくあるとは思うんですけど、実際さっきみたいに事業会社のデザインをお手伝いするようになってからなおさら感じるところではあるんですけど、まあなんか、チャレンジの一環として、どこまでアートディレクション聞かせられるんだろうっていうチャレンジは、ああ、面白い。すごい、個人的にはチャレンジングだなと、面白いなと思って、その事業会社の、まあ、にわかデザインシステムみたいなのを、まあ、うんと、UI 集みたいなところから始めて、えっと、それの、いわゆる取扱説明書みたいなところから、原則みたいなのまで、今作るお仕事とかをやらせていただいてるんですけど、そこは、あの、すごい興味があるし、実際やってみて、これまでやってきた本当表現特化みたいな領域とも、全然、あの、全く違うものでもないなっていう感覚がすごいあって。ああ、でしょうね。はい。うん。なんかそこ、あとはやっぱりなんか、うまくシステム化できて、これ運用もなんかうまく回りそうだな、みたいなとこが、アートディレクションがかかった状態でそれができたときにすごいなんか個人的にエモーショナルな感覚を覚えたので面白いなっていうのはすごいあったんでこの辺はどのジャンルのシステムを作ろうとしてるのかっていうところでも結構変わってくるかなと思うんですよね
よくあるそのアプリケーションとかウェブサービスにおけるデザインシステムとかって呼んでるものと、あとはそのエディトリアルの分野から見たシステムって若干違うような気がしてですね。その後者ではそのエ,ダエディトリアルの部分っていうのはまだいろんなことができるような気がしていて、で、あとはその、まあ、特にここ2、3年ぐらいで CSS で使えるレイアウト表現がもうめちゃくちゃ増えたので、そういった意味ではこうより柔軟かつ表現力の高いシステムって言ったらいいんでしょうかね。それもなんか作りやすくなり始めてきてるな。あとはまあ、初体の問題ありますけど。まあ、いい方向には進んでるし、あの、今だからこそ面白いっていうふうなことはあるかもしれませんね。そうですね。なので、そういう本当にエディトリアルみたいな文脈の表現とかが割と自由にできるようになってきたから、なおさら面白いっていうのがめちゃくちゃありますね。感覚としてはやっぱり。そうですね。なので、本当安久さんが普段からデザインシステムの発信していただいているのはめちゃくちゃありがたい。ありがたい、ありがたいと思いながら体験しているんです、本当。ありがたいと思いつつも、あれですよね。まあ、やっぱりこう、ウェブとか、ウェブサービスに特化してるっていうところもあるので、ある種、その別のジャンルって言ったんでしょうかね。もうちょっと、まあ、例えば今、オンシャがやってるような形状のウェブサイトで、まあ、デザインシステムがいるかどうかはさておき。ああいうぐらいのものがシステム化できるかどうかっていうことを考えるのは面白いですよね。面白い単純に。面白いですね。あのそれこそヘッドレス CMS とかもかなりあの進んできたので、やりやすくはなってるとは思うんですよね。ねなんか、同じ文脈でデザインシステムを買ったってほしくないなってとこあるんですよね。あのウェブサイトとか。それは別にあのどっちがいい悪いじゃなくて、同じにすることでお互いの良さは引き出せない。ことってあるとと思っててどちらかというとこうエディトリアルだったりとかプロモーションとか LP とかでやるようなデザインシステムはまた別の経路で同じ名前でいいんだけど別の経路でこう成長してほしいというか進化をしてほしいなっていうね期待はねちょっとあるんですよね。なるほどそうですよね。なんかその昔そのニューヨーク・タイムズとか結構そこら辺かなり力を入れていてあれなんそうそう、スノーフォールとかありましたよね、10年ぐらい前に。あれまだあるんですかサイト自体はありますね。ただね、あれもすごい高い、お金のかかるプロジェクトだったから、ああいうのって長続きはしなかったものの、とは言っても、あれには、あれと同等がつものは作れなかったとしても、今みたいにこう上からワンカラムでガーってやるよりかは、面白いものって、はいはいはいはい、めちゃくちゃ表現でしたよね。今で割、うん、ったら、それをシステム化すことできると思うんですよ。ワンカラムのシンプルなやつじゃないようなものって。ただそれ、それに耐えられるシステム作りってまだまだ改善余地があるなと思うし、どちらかというとこうウェブサービスとかになってくると GUI のデザインって言ったんでしょうかね。で、あとはその操作っていうところにかなり寄っちゃうと思うんですよ、どうしても。使っていただいてなんぼなんで。読んでもらうとか、そこに対して読む体験っていうところに対してどこまで深掘りできるのかっていうと、ね、なかなかそうもいかないと思うんですよね。確かにね、少な、なんかその読む、読む、読むというところの解像度がめちゃくちゃ高いそういう人たちってやっぱ多くはないですよね。まあ、だからといってその人口としているわけじゃん。普通の、いますいますいます多くのデザイナーは、はいまあ、タイポグラフィーにすごい関わりだったりとか、はい、確かに。興味って思って研究はしてると思うので、多分そこの感覚ってある程度システム化はできると思うね。で、その時になんかどんな表現を、バリエーションを持たせながらも、こう、スピードよく作れていけるのかみたいな。で、そういった意味ではさっき言ってみたそのヘッドレス CMS みたいなのがあった方が、そのバリエーションってすごい作りやすいと思うので、あの確かに可能性は感じますよね。その辺の組み合わせをすることによって。そうですよね
。いや、その辺はめちゃくちゃ興味ありますね。興味あるし、やり,やりたいと思うことですね。今後、中野さんの活動とかを見ていきたいと思ったら、どうしたらいいんですかそうですね、すいません、なんか全然ちゃんと発信してないんですけど、一応、基本的にはツイッターでお仕事、何か実績とかあれば、あのー、書くようにはしていますので、はい、あのむしろ、会社のウェブサイトよりもツイッターの方がちゃんと実績が載せているので、最新の実績です。そうですね、会社のウェブサイトでちゃんとその、ね、あの意図とか敬意を書かなきゃいけないっていう思いで、なかなかあの腰が重くなっていますけど。いやー、まあけどさ、最終的には仕事が来てれば OK な。そうですね、あまり良くないですけども、ツイッターで、はい、書いてます。久しぶりにお話ができて楽しかったです。はい、お話で大丈夫ですか。いやー、めちゃくちゃ面白かったです。<笑>はい。あの、そうだ、そうだ、なんか、いや、普段、エスヒサさんって、その、お仕事の、その、僕らって作ったもので評価されるんですけど。エスヒサさんってそうじゃないじゃないですか。まあ、作ったもの。そうですね。<笑>あの、表に出されてないと思うので、そういう、あの、ね、ちょっと同じデザイナーでも、性質が違うと思ってるんですけど。でも。さ最初って、それなりにその作ったものでお仕事を取っていくスタンスだったりはしたんですかあそうですね。中野さんと同レベルかというと全く違いましたけど、ああの<笑>普通にウェブサイトを作って、ね、デザインしてたので、とは言っても、僕、ポートフォリオみたいなのは作ってないですよね、サイトに。これはもう昔からそうで、まあ、今だとまたやり方は変わってくるかもしれませんけど、昔はやっぱりもう見た目だけでしか判断されてないっていうのは、すごい納得がいかなかったので、もう出さないっていうふうにしたんですね。今だったら、まあ、なんかこう、詳細な、こう、なんだろう、プロセスだったりとか、そういうことを、書くだろうなと思うんですけど、まあ当時は若すぎてそういう感覚はなかったんでしょうけどね。やらなかったですね。なんかそこから現在のスタンスみたいな、えー、と,ところに行くのって割と自然な流れで行かれたんですかそれともどっかでよし、こっちにシフトしようみたいなタイミングがあったああ、そんな頭のいいことしないです。<笑>流れでさらーっとこっちに。えー、その何を極めたいのかって人によって違うじゃないですか。はいえーえーで例えばその中野さんみたいに、こう表現者として、そしてそのデザイナーとして、これは、デザインをするだけじゃなくて、デザイナーっていう仕事ができるデザイナーとして突き進んでいきたいっていうふうな道も当然あれば、僕はそっちにそこまで興味が持てなかったんですね、ある種。で、どちらかっていうと、なんでこんなにデザインを進めるのが難しいんだろうっていうところにフラストレーションがあったわけなんですよ。それはもちろんスキルとかも当然あるもの、それだけじゃないなと思ったわけですね。で、その時に見たときに、こう、環境がそうさせるんだっていうと、まあすごい雑なことを言うとそういう話で、そこを変えていきたいって思うと、自然に今やってるような活動になっちゃうんですよね。うん。なんかそうなると、こう、それこそ営業手法みたいなのは絶対変わってくるじゃないですか。そうですね。それは例えば、安久さんで言うと、情報発信だったり、そういうとこだったりしたんですかそうですね。だから情報発信の種類が少しずつ変わっていったと思うんですよ、はい。で、例えばその10年ぐらい前とかになってくると、もう少しこう、制作に近いような話があったりもしますけど、今だともうなんかマネージメントとかリーダーシップみたいなところもちょっと含まれているようになってきて、で、あと、ポッドキャストも、の、ゲストにしてもそういう方がちょっとずつ割合としては増えてる。で、それもそれで嫌だなと思ったんですよ、中野さんなんですけど。<笑><笑>そういった意味では、その自分の情報発信の周り、周辺のやり方っていうのはちょっと変わってきてるとなります。とは言っても、ポートフォリオっぽいものがないのかって言ったらあるんですよ、実は
。あ、なるほど。それはインナー的な資料でっていう感じ、ね、そうです、そうです。あの、そうです、はいはい、そんな感じです。だからこんな活動をして、こういうことをして、こんな効果がありましたみたいなことが、まあ、ある程度、こう、データベースとして残してるので、まあ、案件が、まあ、依頼が来たら、ちょっとそういうのもちょっと、クライアントの名前を伏せて見せるっていうふうなことはしてます。なるほど。すごいいい話を聞きました。どういう、どういうふうに、もちろんね、僕からしたら、こう、大先輩の,あの名の知れたデザイナーっていう、もうなんか枠組みが安久さんの中ではあるので、あの、こういう場面だったら、安久さんにお願いしておけば、間違いないだろうみたいな勝手な認識はあったりはするんですけど、なんかどういう経路で普段お仕事を、が来るのかなとか現状はこのようなんですよね。だから問い合わせっていうのはもうほとんどなくなってきて、でねでまあ、たまにこう DM とかで来ますけど、それにしてもその私の N に対しての認識がある。つまりその実績、まあ当然実績出してないから認識なくて当然ですけど、そこはちょっとね、御社とはちょっと若干違うところですね。人となりが分かった上でのお声がけっていう感じですか、ね、そうですね。だから今はやってる範囲としてもそのリサーチとかプロダクトマネージメントとか戦略 UI の整理、デザインシステムみたいなところになってきてるので、まあ、来てる案件によって、今、他の案件では、例えばリサーチではこんなことしましたよっていうふうに、まあ、データベースの方でフィルタリングかけるも出せるので、あの、それを見せながらちょっと話をするっていうか、そんな感じで納得感っていうくらいいんでしょうかね。じゃあ、この人に頼んでももしかすると大丈夫かもしれないっていうぐらいの交渉はしますね。<笑>面白い。いや、だから本当に僕は結構安久さんとは割とこう、一方では対局にいるような仕事の仕方をしていると思うので、普段からポッドキャストを、うん、あの、聞かせていただいたりとかブログ拝見しているとめちゃくちゃためになるなと思って、あの、お伺いしております。ためになるのかどうかは知らないですけど、<笑>まあ、あの、対局ってのはまさにそう,そうだかなと思ってて、まあ、それだからこそなんかこう、あの、今日は参考になったっていうか、あ、面白いと改めて思ったっていうのはありますけどね。うん。ありがとうございます。そうですね。なので、僕からしたら結構、あの、なんだろう。普段からアウトプットを遠くから取ってこようみたいに意識して思うんですけど、安久さんは割とその遠くからの一環だったりはするんですよね。ああ、まあそうですね。遠い、遠いですね。<笑>たまにはなんかもうちょっと見た目の話をしたいんですけど、したいんですけど、ね。<笑>なかなかがまあけど何かしらまた接点とかあれば、3年前になりますけど、まあ、ああいった勉強会とかもやってましたけど、まあ別に今だったらリモートでも全然大丈夫ですし、ね、はい。そうですよね。またぜひ僕らもお声掛けさせてください。はい、ぜひぜひ。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。